0: Hoje eu vou ministrar parte da mensagem mais importante que nós podemos ter a respeito do cristianismo. Eu não vou dizer que é a mensagem mais importante, porque eu tive que tirar muita coisa, porque não dá para falar tudo o que eu gostaria numa noite só. Mas eu fiz aqui uma redução, mas eu vou precisar mais ou menos de uma hora e meia para a gente poder absorver essa verdade. Está cedo, eu já peço a sua paciência, mas você vai ser profundamente abençoado. Amém. Talvez algumas coisas vão te incomodar, porque nem tudo que a gente precisa é exatamente o que nos agrada. Né? Às vezes a gente quer que Deus fale conosco, mas nem sempre aquilo que Deus tem a dizer é o que a gente gosta, ainda que seja o que a gente precise. Então eu quero dizer que se você já entrou, não fica se remexendo no banco, não se levanta, não vai embora, aguenta até o final. Amém. Você me pergunta, Natan, você vai falar sobre o quê? Vou falar sobre amor. Amor, perdão, misericórdia, compaixão. Não tem nada mais importante do que isso. Mas eu me pergunto, será que a gente realmente sabe o que as escrituras ensinam sobre o que nós chamamos de amor? Porque sobre amor todo mundo fala. Sobre amor todo mundo canta. Há poemas que são feitos sobre amor no mundo, na literatura. Mas que tipo de amor é esse sobre o qual a gente prega, sobre o qual a gente fala, sobre o qual a gente canta? Será que é o amor que está baseado na Bíblia, como uma revelação progressiva? Será que é o amor que foi expressado através de Jesus Cristo, na nova aliança? Então hoje à noite a gente vai aqui se perguntar, se questionar, à medida que eu for expondo a palavra diante dos irmãos. Mas, por incrível que pareça, talvez alguns de vocês nem sequer entendam, antes de falar sobre amor, é preciso falar sobre pecado. Pelo menos na minha abordagem, sim. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, existe pecadinho e pecadão? Hein, gente? Existe. Existe. E eu faço essa pergunta de propósito porque eu sei que todos nós um dia já pensamos assim. Inclusive o vaso que vos fala. Já pensei que não existia pecadinho e pecadão. Porque Deus não fazia diferença. Porque para Deus tudo era pecado. Já preguei assim. Já criei assim. Mas à medida que a gente vai abrindo o coração, se humilhando diante da palavra, a gente vai aprendendo a verdade que ela contém. Quantos concordam comigo? Sim, existem diferenças de pecados. Há pecados piores do que outros, por mais que pareça inacreditável. Deus, ele considera alguns pecados piores. Há pecados mais graves, ou como dizemos no popular, pecadinho e pecadão. A gente não vai falar sobre isso, vamos falar sobre amor, mas vocês vão entender por que é preciso falar sobre pecado antes de falar sobre o amor, pelo menos na abordagem que eu vou fazer hoje à noite. E eu não vou citar todos os textos da Bíblia que poderiam ser citados a respeito do assunto, mas eu vou citar apenas três textos do Novo Testamento, que são suficientes para provar que há uma graduação na, na, nos pecados. Existem graus maiores e menores aos olhos de Deus em relação ao que Ele chama de pecado. Em Mateus 12, 32, por exemplo, Jesus Cristo disse, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem desse mundo, nem do porvir. Todo mundo sabe que só se perdoa erros que são cometidos. Ninguém perdoa bem-aventuranças, boas ações. Eu não vou perdoar uma pessoa que me deu dinheiro. Eu não vou perdoar uma pessoa que fala bem de mim. Eu não vou perdoar uma pessoa que faz bem a mim. Só se perdoa quem me faz mal. Ou seja, pessoas que erram, pessoas que pecam. Quando Jesus diz que quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, é porque é pecado falar mal de Jesus mas tem perdão, só que ele diz, quem falar contra o Espírito Santo, não terá perdão, e como se não bastasse, ele ainda emenda, nem nessa vida, nem na outra, então há uma graduação, há uma diferença, há pecados que dá para perdoar, mas tem pecados que não dá para perdoar, nem nessa vida, nem na próxima, amém gente? Então, os pecados não podem ser iguais, porque só nisso, Jesus Cristo já distinguiu entre um pecado que se perdoa e um pecado que não se perdoa. Mas não é o único texto. Ainda, ainda Jesus Cristo, em João 19, conversando com Ponce Pilatos, num debate teológico, vocês devem lembrar naquela ocasião quando Ponce Pilatos disse que tinha autoridade para prendê-lo, para soltá-lo, e ele perguntou se ele era o rei dos judeus, qual era a verdade, toda aquela conversa. No versículo 11 de João 19, a Bíblia diz que Jesus falou o seguinte, nenhuma autoridade tu terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Uau! Jesus disse o quê, gente? Maior... Vamos repetir, só os vivos, sem tumulto. Como é que é? Maior, maior pecado tem. Então Jesus Cristo disse com todas as letras que existem pecados maiores. Vocês concordam comigo? Jesus diz: quem me entregou a ti tem um pecado maior do que o teu. Pecadinhos, pecadões. E em 1 João capítulo 5, versículos 16 e 17, João diz claramente, se alguém vir, ou como nós falamos hoje em dia, se alguém vê, né? se alguém vê o seu irmão cometer pecado, não para a morte, ou seja, tem pecado que mata, mas parece que tem pecado que não mata. Porque aqui ele fala sobre pecados para a morte, pecados que matam. Se alguém vê um irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Quantos percebem que ele faz claramente uma distinção entre pecado e pecado? Ele diz, se eu ver o meu irmão cometer um pecado que não é para a morte, essa é a cláusula, se não for um pecado para a morte, eu posso orar por ele, Deus vai conceder vida aos que não pecaram para a morte. Toda injustiça é pecado, mas tem pecado que não mata, não é para a morte. Então não vem me dizer que não há diferença de pecado e pecado, que não há graduação, que Deus não considera pecados piores do que outros. Há pecadinhos <risos> e há pecadões. Amém, gente? E eu sei que antes de continuar, alguns de vocês estão curiosos, querendo saber, afinal de contas, qual é o pecado para a morte, né? Porque gera uma aflição. Afinal de contas, irmão Natan, qual é esse pecado tão cabeludo que se eu cometer, ninguém pode orar por mim? Porque eu vou morrer, não importa o que se faça. Me diga logo, pelo amor de Deus, qual é o pecado para a morte. E eu pergunto, por que você quer saber qual é o pecado para a morte? Para você distinguir entre um e outro para poder pecar em paz? vê que a lógica não faz sentido, a melhor coisa é colocar todos os pecados num saco só e tentar viver sem pecar de forma nenhuma. Amém, gente? Mas, se você está preocupado que talvez tenha cometido o um pecado para a morte, ou um pecado supostamente imperdoável, e você não está conseguindo dormir, e tem tentado marcar um gabinete para conversar, conversar com o pastor Flávio sobre isso, saiba de uma coisa, a sua preocupação demonstra que você não cometeu o pecado para a morte. Porque se você estivesse realmente deste pecado que não tem perdão, você não estaria preocupado. Porque a condenação no coração do crente é uma característica de que ele ainda tem bom senso. É uma característica de que ele ainda tem zelo por Deus. É por isso que está escrito lá em Apocalipse, eu repreendo aqueles que amo. Ser pois zeloso e te arrepende, ou seja, ele repreende porque a pessoa está em erro, ela está em pecado, mas mesmo a pessoa em pecado, ele diz ser zeloso, por quê? Porque Jesus acredita que alguém em pecado, que merece ser repreendido, pode ainda ter zelo pelas coisas de Deus, e que zelo é esse? Ele se manifesta na consciência pesada, na condenação, na inquietação interior, porque a Bíblia diz que se o nosso coração não nos condenar, não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus, mas graças a Deus quando o nosso coração nos condena, porque é por causa deste peso no coração que a gente sabe que pisou na bola e tem que se arrepender e consertar a nossa vida. Então, maldito é aquele que prega sobre a graça torcendo-a em nome de uma ausência de condenação na vida do cristão. Porque bem-aventurado é aquele que ainda consegue se sentir condenado. Há muita gente hoje pregando sobre a graça, que na verdade tem causado desgraça na vida dos ouvintes. Porque não entendem a verdadeira graça de Deus. E é uma tristeza. É uma tristeza. Porque as pessoas não aprenderam a ouvir a condenação que vem do coração. E você vai me dizer, mas Natan, tudo bem, e quando meu coração me condena, o que vou fazer? Isso é 1 João 3, 21. Mas no versículo anterior, que é o versículo 20, ele já tinha dito, Deus é maior do que o nosso coração. Amém. Amém, gente? Deus é maior. Sim, Ele nos condena, mas Deus é maior do que Ele. Quer dizer que Deus perdoa, Deus entende, sabe todas as coisas. Mas é, é uma bênção que nós nos sintamos condenados quando cometemos pecado. Tá, já disse que tem pecadinho tem pecadão. Tem pecados mais graves, tem pecados menos graves. Então, o que seria pecado? Bom, um texto clássico que nós usamos para conceituar pecado, é Tiago, capítulo 1, versículo 14, porque ele diz que cada um de nós é tentado quando é atraído e engodado pela própria concupiscência. Cada um é tentado, veja que ele não diz que cada um de nós foi tentado, cada um de nós é, está no presente. Ele fala com crentes, dizendo que os crentes são, não que os crentes foram. Cada um de nós é, e cada um é tentado pela própria concupiscência, pela própria cobiça, pelo próprio desejo. Então, é uma vontade, uma cobiça, um desejo que te é próprio. Você não é tentado pelo desejo da sua esposa, você não é tentado pelo desejo do seu marido. Você não é tentado pela concupiscência do seu melhor amigo. Você é tentado pela sua própria. Então, coisas que me tentam, não te tentam. Coisas que talvez tentem você, não são uma tentação para mim. Porque a Bíblia diz claramente, cada um é tentado pela sua própria. Eu não sei se é para dizer amém ou misericórdia, mas essa é a verdade. Agora, o que é interessante é que isso revela que a tentação é a vontade de fazer o que eu gosto, não o que você gosta, mas o que eu gosto, ainda que não deva. Ou seja, tentação é a vontade de fazer o que eu gosto, mas não devo. Quando eu peco, eu estou fazendo o que não devia. Pecar é fazer o que eu não devo. Vocês podem repetir isso? Pecar é fazer o que eu não devo. Mas não é só isso. Eu sei que muitas vezes a ênfase que se coloca em cima do que é pecado é essa, é não fazer, ou é fazer aquilo que eu não devo, é fazer aquilo que é proibido, isso é pecado. Mas Tiago diz isso aqui que acabamos de ler, no capítulo 1, versículo 14, mas um pouco mais para frente, no capítulo 4, versículo 17, Tiago diz um pouco mais sobre como devemos entender o que é pecado. Ele diz, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Em outras palavras, pecado não é só fazer o que eu não devo, é também não fazer aquilo que eu devo. Porque aquele que, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Então é pecado fazer o que é proibido, mas é pecado não fazer o que é exigido. É pecado fazer o que eu não devo, mas é pecado não fazer o que eu devo. Porque alguns pensam, não, eu pequei porque eu fiz. Às vezes você peca porque você não faz. Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amém? Aleluia. O que significa isso? O que significa isso? Significa que, como eu vou falar sobre amor, e todo mundo sabe, isso não é nem spoiler para a minha pregação, todo mundo sabe que o mandamento do amor é o maior de todos. Isso quer dizer, se o amor é o maior mandamento, não amar, odiar, não perdoar, não ter compaixão, só pode ser o maior pecado. Porque tem pecadinho e pecadão. Irmãos, eu me pergunto que cristianismo é esse que a gente está vivendo. Porque em Romanos capítulo 13, versículo 8, Paulo diz muito claramente, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Eu sei que às vezes nós pegamos essa parte do texto e não percebemos que ele está dizendo que não devemos ter dívida sem pagar, ou se não podemos pagar, que sejamos sinceros e francos, que não podemos fugir, mentir, dissimular, que não devamos nada, mas nós temos que ver que ele também diz que devemos dever amor, porque não podemos dever nada, a não ser o amor. O amor é uma dívida que você nunca conseguirá pagar. Quando você nasce de novo, quando você entra no reino, você já começa com uma bela de uma dívida. Diga, já comecei devendo. Você me deve, amor. Eu te devo, amor. Mas que tipo de amor é esse que nós devemos uns aos outros? Essa é a grande pergunta. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E eu não vou falar agora sobre o que significa cumprir a lei quando se ama. Daqui a pouco eu pretendo voltar a esse versículo e a esse conceito. Mas antes disso eu quero dizer o seguinte. Se o amor é a coisa mais importante da vida, a gente tem que parar para pensar sobre o que se ensina na Bíblia sobre ele. E uma das coisas que eu mais gosto de salientar quando se fala sobre aprender a amar. Porque é possível aprender a amar. É que o próprio Jesus Cristo ensinava o amor. Amém, gente? Em João 13,35, por exemplo, a Bíblia diz assim, Jesus disse, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres. Jesus não disse que nós teríamos, gente. Presta bem atenção. Jesus não garantiu que quem fosse aluno dele amaria. Ele disse, Se vocês tiverem amor uns pelos outros. Porque é possível, é possível, a gente por alguma razão da vida, por algum tropeço, algum atropelo, por algum infortúnio, por alguma infelicidade qualquer, a gente desenvolver a mágoa, desenvolver o rancor, desenvolver a ofensa, a discórdia, a falta de perdão, o sentimento de vingança, tem gente até que ora para Deus matar aquela pessoa mais cedo, tem músicas que são cantadas dentro de igrejas evangélicas, onde as pessoas demonstram a mágoa que carregaram durante todo o tempo que, que comiam o pão que o diabo amassou. Mas que agora o que ela come tem sabor de mel. O sentimento, sabe, de ter dado a volta por cima, aquele sentimento de ódio, vingança, aquela coisa nojenta, diabólica, Nojento isso gente, mas a gente não percebe, porque Jesus disse, o mundo nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros, a primeira coisa que eu quero falar de João 13,35 é o seguinte, Jesus disse que ele era o mestre e nós somos os alunos, então ele ensina, a gente aprende, o que ele está falando é sobre aprender a amar, porque ele disse, o mundo vai saber que vocês aprenderam alguma coisa comigo, que sois meus discípulos, se vocês amarem, o que significa? Jesus ensinava como é que se ama, ele não perderia tempo ensinando uma coisa que não tem como aprender, ah não, mas eu amo porque é um dom, né, que Deus derramou no meu coração, eu tenho o dom de amar e o dom da misericórdia, eu tenho o dom da compaixão, não irmão, eu nasci para isso, não é um dom, é uma coisa que se aprende. Porque se Jesus disse que o mundo saberia que nós somos discípulos de Jesus porque amamos, é porque a gente aprendeu o que ele ensinava sobre o amor. Então, amar é possível. Dá para aprender a amar. Diga, eu vou aprender. Não, diga isso com convicção. Eu vou aprender. Eu vou aprender. É bíblico chamar as coisas que são como se não fossem. Confessa isso, né? Eu vou aprender porque nós devemos aprender a amar, Jesus ensinava a amar, e esse é um dos textos onde nós vemos ele ensinando sobre amor, né? não é o único, um outro que eu gosto de lembrar é Marcos 11, 25, que é bem pertinho daqueles versículos 22, 23, que fala sobre fé, Tendes a fé de Deus, porque em verdade vos afirmo, e se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aí no 24 ele fala, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir, crede e quem recebeste e será assim convosco. E o versículo 25, tá pode? Porque é no 25 que ele vai dizer uma coisa bem importante a respeito desse contexto. Ele diz, e e quando estiver orando, se diz alguma coisa contra alguém gente, sabe porque é interessante Jesus dizer, se tens diz alguma coisa contra alguém, porque é possível que nós tenhamos uma vida tão tranquila tão santa e correta diante de Deus que a gente não vai se preocupar em orar para perdoar alguém, porque talvez não tenhamos alguma coisa contra alguém pode ser que alguém tenha alguma coisa contra alguém, é por isso que se quando você for orar, se você tiver alguma coisa contra alguém, porque pode ser que você não tenha não tem coisa melhor do que viver a vida cristã sem ter qualquer coisa contra alguém isso não quer dizer, isso não quer dizer que as pessoas não terão coisas contra nós talvez até tem que não sejam por culpa nossa, porque às vezes nós fazemos por onde elas terem alguma coisa contra nós, pelo nosso comportamento talvez até de superioridade, em nome de Deus usando a palavra, tentando enfiar a verdade e as bênçãos pela goela abaixo dos que nos ouvem, ou por causa da nossa intransigência, da nossa dureza ou por qualquer outra razão, às vezes, sem querer, nós ofendemos alguém, não é que a gente fira a pessoa, porque a gente nem sabe o que aconteceu, mas as pessoas se ferem por causa do que a gente fez, então, às vezes, eu faço por onde a pessoa se magoar contra mim, ou às vezes, ela se magoa contra mim, por causa de algo que eu fiz, sem eu ter feito com a intenção, claro que, se eu sei que alguém está contra mim, porque eu afili de propósito, eu devo pedir perdão, eu devo procurar. a Bíblia ensina isso em alguns lugares, mas, se a pessoa tem alguma coisa contra mim, sem eu saber o que aconteceu, sem eu ter feito nada de forma intencional, gente, não é preocupação minha, é ela quem tem que se resolver diante de Deus. É ela quem tem que aplicar o versículo 25 de Marcos 11. Se quando ela vai orar, ela tem alguma coisa contra mim, não sou eu que tenho contra ela, ela que tem contra mim. Nesse caso de Marcos 11, 25, eu não tenho que me preocupar sobre as pessoas que têm alguma coisa contra mim. Porque no que depender de mim, eu terei paz com todos os homens, mas se, sabe-se lá, se no momento da minha vida, quando eu vou orar, eu percebo que eu tenho mágoa, alguma coisa contra alguém, Jesus diz, se você tem alguma coisa contra alguém, quando você estiver orando, não é antes, não é depois, é quando estiver orando, perdoe, por que, que tem que ser quando estiver orando? Porque nos momentos da vida, a gente às vezes se esquece da sempre presença de Deus. Mas não tem como não lembrar no momento da oração, porque afinal de contas a oração é comunicação direta com Ele. É quando eu falo, Pai, Tu que estás nos céus, santificado é o Teu nome. Então eu estou falando com Deus, de forma bastante simplista, ainda que a oração seja mais do que isso. Oração é falar com Deus, de forma bastante simples, mas não tem como não tem como eu orar a Deus, falar uma coisa que não é verdade. Porque é naquele momento que eu sei que Ele sabe se eu estou sendo sincero ou não. Porque eu estou consciente que Ele está não só me ouvindo, mas Ele está me vendo por dentro. Eu não estou vendo Deus, mas Deus está me vendo. Então, é no momento da oração que você fica translúcido, transparente, nu diante do Pai. Não tem mentira alguma que possa ser dita no momento da oração. Eu posso mentir quando eu oro em grupo. Eu dou as mãos, vamos orar, e aí em vez de orar eu prego para quem está me ouvindo. Pai, tu és aquele Deus que salvou o povo de Israel e na tua palavra, que é uma revelação progressiva, diz. Eu posso fazer isso, mas quando eu me tranco no meu quarto e eu falo com Deus que me vê em secreto, nesse momento não tem como mentir, porque eu sei que ele sabe o que eu estou falando se é verdade ou não, é por isso que o perdão tem que ser no momento da oração, porque perdão da boca pra fora todo mundo faz tem gente que vem pra igreja se, se, se intriga do irmão fica de mal vai pro gabinete, porque o pessoal soube que eles estavam brigando entre si, o pastor corrige os dois, se abraça, se perdoa mas depois que sai da porta diz, vai morrer pra lá diz, não pastor, eu perdoei, mas vai morrer pra lá isso não é perdão isso não é perdão, é para perdoar quando estiver orando, que é quando vale. Se você tem alguma coisa contra alguém, quanto mais você ora por essa pessoa, quanto mais você abençoa essa pessoa, no momento da oração, que você ora por ela, a perdoa na oração, gente, é muito difícil você continuar desejando o que você desejava e pensando o que você pensava. O sentimento de aversão, de ira, de mágoa, de raiva vai desaparecendo, porque no momento da sinceridade, que é o momento diante de Deus, você está abençoando ela, não tem como você mentir depois, então você vai limpando o seu coração, tem problema com alguém, ora por ela, mas ora por ela de verdade, trancado no quarto, sozinho, diante de Deus, então isso é o um ensinamento de Jesus Cristo, vai me dizer que isso não é um ensino sobre amor? É claro que sim, porque o perdão, e eu vou voltar a isso daqui para mais tarde, perdão é uma expressão de amor, então Jesus ensinava a amar, mas ele não só dava a teoria, o lado teórico, a doutrina do amor, como nós lemos aqui, por exemplo, em João 13,35 ou Marcos 11,25, mas ele também praticava o amor quando tinha que liberar compaixão para pessoas que estavam em pecado, apanhadas em flagrante adultério ou coisas dessa natureza, e ele demonstrava a consideração que ele tinha pela pessoa humana, ainda que não concordasse com o pecado, e soubesse das terríveis consequências de quem insistisse obstinadamente em fazer aquilo, mas ele sempre tinha uma palavra amiga, uma palavra de amor, uma palavra de compaixão, e como se não bastasse no final da vida, que é a cereja do bolo, Jesus pendurado na cruz, o povo praguejando, criticando, falando mal, e Jesus pendurado na cruz, ele disse, pai, Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o Jesus que nós dizemos que servimos. Na cruz, pendurado pelos seus algozes, pelos seus opressores, pelos seus perseguidores, ele diz, pai, se eu puder interceder por quem me maltrata, a única coisa que eu te peço é, perdoa eles. Glória, aí você diz, ah meu filho, mas isso aí é Jesus né, é verdade, mas agora eu vou mostrar outra pessoa que não é Jesus, mas fez exatamente a mesma coisa, chamada Estevão, em Atos 7, 56, 59 e 60, a Bíblia diz que apedrejava o um Estevão, que invocava e dizia, queima Deus! esses endemoniados, leva pro quinto dos infernos foi isso que ele disse? Não. não sabe o que foi que Estevão disse? no momento que estava sendo apedrejado ele disse, Senhor Jesus recebe o meu espírito então, olha só que coisa linda gente, se ajoelhando como é que o homem se ajoelha? Diante de quem está matando ele, para pedir a Deus pelos seus assassinos. Ele se ajoelhou na hora de dizer, Senhor, não lhes impute este pecado. Eu sei que eles podem ter outros, que eu não tenho nada a ver com isso, mas neste eu estou envolvido. Se eu tenho alguma coisa para dizer, e tu vai me ouvir, porque eu faço parte, eu te peço. Este pecado não. <risos> É Estevão, não é Jesus, um seguidor de Jesus Cristo, mas que era cheio do Espírito Santo, cheio de fé e cheio de amor. Não lhes impute este pecado e sabe mais? Foi com estas palavras que ele morreu. Se ele morreu assim, irmãos, é muito provável que ele tenha vivido assim. É muito difícil que alguém que morre desse jeito, numa situação como essa, não viva da mesma forma que ele morre. Porque é muito mais fácil, na hora do aperto, da perseguição, do apedrejamento, você chutar o pau na barraca, você abrir mão da sua fé, você negar os seus princípios, você ficar com ódio, com raiva, fazer alguma coisa que não é muito cristã. Porque enquanto você vive, que você não está sendo apedrejado ou perseguido, você está no bem bom, você é bem crente. Você faz o que é certo aspas, mas é nessa hora da dificuldade que a gente prova o quanto a gente é cristão em outras palavras, colocando no contexto da mensagem de hoje à noite é muito fácil amar quando ninguém me, mal, me maltrata ou me faz mal é muito fácil, eu te amo como eu te amo, meu irmão te amo amar assim é muito fácil mas você tem que pensar no quanto você ama naquela hora que a pessoa faz uma coisa ruim contra você porque não se perdoa quem abençoa. Você não vai perdoar uma pessoa que te abençoou. Você não vai perdoar uma pessoa que te deu uma oferta. Você não vai perdoar uma pessoa que fala bem de você, que te favorece. Você só precisa perdoar quando alguém te maltrata. Ah, mas se fosse um inimigo, tudo bem. Se fosse um inimigo, eu compreendia, mas é meu amigo, cara, é meu amigo. Se você não consegue amar o seu amigo, como é que você vai conseguir orar pelos que te perseguem? Orar pelos teus opressores? Amar os teus inimigos? A gente nem ama direito os nossos amigos, como é que a gente quer amar os inimigos? Oi, só um teste de experiência, deve ter um problema nesse microfone. A gente nem ama os nossos amigos como convém. Ou seja, na hora que é para mostrar o amor, que é para perdoar, porque me feriu, me ofendeu, me maltratou, eu não perdoo. Que amor é esse? que eu amo quando não se precisa, de eu amo quando não preciso de amor, se eu não consigo nem amar direito os meus amigos, como é que eu vou tentar fazer o que Jesus disse, que é para amar os inimigos, hein gente, Jesus e Estevão amaram os outros mais do que a si mesmos sabia? Mais do que a si mesmos eles não se preocuparam com a própria vida, não pensaram em si, não pediram por si, no momento da morte, pensavam nos outros, porque tinham consciência da eternidade, dos valores mais importantes. Eles pensavam em como Deus estava vindo a coisa, e preocupados com a ida de Deus, uma punição muito severa, eles intercederam no meio dos opressores. Quem é espiritual é assim. É maltratado, é caluniado, é pisoteado, mas a pessoa se preocupa com o pecado que essa pessoa está cometendo, porque caluniar é pecado. Falar mal é pecado. Criticar, fofocar é pecado. Fazer esse tipo de coisa é nocivo e ela está se colocando em risco. Mas quando eu sou espiritual, eu não me preocupo por mim. Porque como eu sou espiritual, eu posso aguentar. Mas eu me preocupo em que ele continue falando mal de mim por causa da sua vida. Que coisa linda, gente. Esse é o tipo de amor que nós deveríamos ter em nossa vida. Não amar o próximo como a si mesmo. Esse tipo de coisa não. Aí você vai me dizer, mas Natan, esse não é o grande mandamento? Esse não é o maior mandamento? Porque em algum lugar Jesus Cristo disse, né? Que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a força. E o segundo, o segundo mandamento semelhante a este é amar o próximo como a si mesmo. Não é este o grande mandamento? Não. Este não é o novo mandamento. Pode ser o grande mandamento da lei, mas da nova aliança? Não. Este não é o novo mandamento? É porque a gente não lembra do contexto. Isso está lá em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 36. Diz que chegou um homem falando com Jesus, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Essa é a pergunta. Qual é o grande mandamento na lei? Nunca se esqueça disso. E aí Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento da lei, claro. Esse é o contexto. Essa foi a pergunta. E ele continua. 39. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para que não houvesse dúvidas, no versículo 40, Jesus Cristo conclui. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Qual é o grande mandamento na lei? Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei, este é o maior mandamento da lei é por isso que quando Paulo vai tentar explicar aos gálatas que estavam sendo influenciados por aqueles que queriam ser iguais aos judeus, queriam dançar como judeus vestir como judeu, tocava aquele berrante de boi de judeu dentro da igreja, fazia tudo que os judeus faziam, aí Paulo para tentar explicar para eles que um cristão não precisa viver na cultura judaica e que cada cultura tem os seus valores ainda que a salvação venha dos judeus você não precisa ser judeu para ser salvo e aí Paulo explicando para os gálatas que estavam sendo influenciados pelos judaizantes, que achavam que todos tinham que parecer ou fazer as coisas que os judeus fazem, ele diz em Gálatas capítulo 5, versículo 14, Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora veja que Paulo escrevendo aos gálatas para corrigir o pensamento de que eles tinham que guardar a lei dos judeus, ele diz, Quer saber? Toda a lei, se é para falar da lei, vamos falar. Toda a lei se cumpre num preceito só. Cadê os seis e tantos mandamentos? Ele diz, é um preceito só. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Agora veja que é o preceito da lei. A lei se cumpre nesse preceito. Então às vezes citamos textos como estes, amar o próximo como a si mesmo, mas não percebemos que sempre que essa expressão aparece, ela está vinculada de uma forma ou de outra ao conceito de, dos mandamentos da lei. Sempre está relacionado à lei. Porque amar o próximo como a si mesmo não é o um novo mandamento. Outro lugar onde vai aparecer essa questão de amar o próximo como a si mesmo, falando-se ainda sobre as questões da lei, é Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8. Quando Paulo diz, A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo, veja, tem cumprido a lei. Pois isto, versículo 9, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Veja que ele citou quatro até aqui. Não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar. Quatro. Aí logo em seguida ele diz, e se há qualquer outro mandamento? Como assim se há? Até eu que não sou judeu sei que tem. Em termos de decálogo, falta pelo menos seis. Falta pelo menos seis sem falar dos outros mandamentos que tem na lei, como é que ele diz se há? É porque ele, ele quer enfatizar que não interessa quantos são ou quais são, a lei como um todo, por mais mandamentos que tenha, tudo, tudo o que está lá, nessa palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque quem realmente ama, não adultera, não mata, não furta, não cobiça, e assim por diante. O segredo é que tudo que está na lei, na lei, se resume em amar o próximo como eu me amo a mim mesmo. De forma que o cumprimento da lei é o amor. Mas veja que amar o próximo como a si mesmo é da lei. Para a gente não ficar pensando que esse é o mandamento que temos que seguir. Muita gente diz... Esse é o novo mandamento. Se eu perguntasse qual é o novo mandamento, gente, é bem capaz de alguém ter arriscado essa resposta. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Como é que esse poderia ser novo? Como é que este mandamento poderia ser novo se ele está escrito nos primeiros cinco livros da Bíblia? Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Como é que poderia ser novo se está no livro mais antigo das Escrituras? Não pode ser novo uma coisa que é velha. É a mesma coisa de dizer que alguém é bonito sendo feio. Pensa que é bonito ser feio? Não tem como ser novo, se é velho. Lá em Levítico 19,18 está escrito assim, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19,18. Agora veja quais são os termos do mandamento. Não guardarás ira contra os filhos do teu povo, se você se ira contra os amonitas, os moabitas... Não importa. É outra história. Mas, contra os filhos do teu povo, não. O mandamento é esse. Não terás ira contra os filhos do teu povo. É por isso que a tradição judaica, interpretando e ampliando o significado disso, no versículo 43 de Mateus capítulo 5, Jesus comenta, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Ou seja, você pode não amar o inimigo, talvez fosse uma tradução melhor do que odiar, você pode não amar o seu inimigo, mas você é obrigado a amar o que é próximo. O próximo é aquele que é do meu povo, que é da minha etnia, como nós diríamos antigamente, da minha raça, né? A gente sabe hoje em dia que só tem uma raça que é a humana, a palavra correta seria etnia, alguém que é do meu povo. Então é por isso que Levítico 19 diz, amarás o teu povo, os filhos do teu povo, não terás ira contra os filhos do teu povo. ama o teu povo, como a ti mesmo. Era esse o amor do Antigo Testamento. Só que Jesus, aqui em Mateus 5, a partir do versículo 43, ele remodela o conceito de amor. e Ele diz, eu sei que foi dito isso. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, versículo 44, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para que sejais, não, desculpa, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons. Ele faz vir chuvas sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Há quem pense que não aproveita em se amar. Amar como a Bíblia diz, suportando tudo, esperando tudo, sofrendo tudo, porque o amor bíblico é assim, o amor tudo sofre. Tudo suporta? Tudo espera? Não se conduz inconvenientemente em busca dos seus próprios interesses? Esse é o amor bíblico? Tem gente que pensa que não tem proveito. Mas Jesus disse, se alguém amar somente quem te ama, aí sim, você não vai ter recompensa. Mas quem ama o inimigo, quem ama o perseguidor, vai ser recompensado. É por isso que ele fala, se amar somente os que vos amam, que recompensa tendes? A recompensa está em amar quem não merece em amar quem me maltrata, quem me persegue, quem, quem me faz mal. Não fazem os pecadores, os publicanos, exatamente a mesma coisa? Até a turma da bandidagem de Fernandinho Beramá não se ama? Uns aos outros. Não fazem os publicanos, os pecadores também o mesmo? Se saudardes, se falardes, somente com os vossos irmãos, que fazeis demais. Não fazem os gentios, exatamente a mesma coisa? Portanto, Sede, vós, perfeitos. Nunca se esqueça, a única coisa que nos liga à perfeição é o amor. O vínculo da perfeição é o amor. Quer ser perfeito? Você nunca vai conseguir ser sem amar como Deus. E lembre-se, no texto aqui, Jesus disse que Deus ele abençoou o que presta e o que a gente diz que não presta. Graças a Deus que Deus não é evangélico. Graças a Deus. Porque nós evangélicos somos os mais carrascos que tem na terra, depois dos judeus síndrome de onipresença, ou será o quê, de se achar melhor, de... só porque carrega o rei na barriga, fica com essa coisa toda em si mesmada, olhando para os outros de cima a baixo. Não fala com ninguém, não trata ninguém bem. Ah, mas é porque meu tio é cachaceiro, irmão Natan. E daí, se você não é, você não precisa maltratá-lo por causa dos pecados dele. Ele já sofre por causa disso. Mostre amor e misericórdia. Jesus foi conhecido como um amigo de publicanos e de pecadores. De prostitutas e de gente que não prestava. Não que ele concordasse com os atos pecaminosos que eram praticados, mas ele não tinha problema em tratar com amor de uma forma tal, que a fama dele era que ele era amigo deles, então seja amigo do seu tio cachaceiro, do seu pai raparigueiro, da sua mãe, que fuma maconha ou cigarro, seja amigo dos seus parentes, tenha misericórdia, seja compassivo, ah, mas irmão Natan, a Bíblia diz que eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores, não significa que você não pode se sentar numa mesa, onde o seu pai está bebendo, é o seu pai, criatura. A, a Bíblia não está dizendo que você não pode sentar. A expressão figurativa dá a ideia de que não podemos compactuar, Amém. concordar com a ideia, ter o mesmo sentimento, falar igual, viver assim. É esse o sentido, não se sentar na roda dos escarnecedores. Não é no sentido de estar sentado de verdade com alguém que está bebendo do meu lado. Jesus Cristo foi chamado de beberrão porque sentava com quem bebia, conversava com quem bebia, ainda que ele não tenha colocado uma gota de álcool na sua boca. Nunca! E eu sei que as pessoas interpretam errado textos da Bíblia, achando que ele até transformou água em vinho alcoólico para o povo se embebedar em nome de Jesus. A gente não tem tempo para explicar sobre isso, porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Mas, depois você pesquisa sobre o assunto, vai no meu site, natanrufino.com.br, ou procura o meu podcast, ou procura o meu aplicativo dentro do Telegram, e procura pela mensagem, tomar a ceia em pecado. E aí eu falo um pouco sobre vinho, porque as pessoas pensavam que eles estavam se embriagando, porque o texto diz isso, nas versões que temos em português, e gera essa, mal, essa, essa confusão. Mas a ceia cristã é uma extensão da Páscoa judaica, e durante a Páscoa nada podia ser fermentado, nem o sólido, nem o líquido. A bebida não podia ser fermentada, e nem o pão podia ser fermentado. É por isso que os pães eram asmos e a bebida era não alcoólica. Como é que justamente na Páscoa, ou na ceia, que é uma extensão da Páscoa, o povo estaria se embriagando, se o costume era não usar vinho alcoólico? Depois você confere no texto do Antigo Testamento e você vai ver as leis de Deus contra a fermentação, que é a putrefação do vinho. A fermentação é isso. À medida que ele vai ficando podre, ele vai ficando alcoólico. Mas... Não sei porque eu estou falando todo sobre isso. Deve ter alguém aqui que bebe, não é possível. Mas, Mateus 5, 48, diz, portanto, sede, portanto, sede vós, perfeitos, presta atenção, gente, olha pra cá que é mais negócio. Fica sorrindo, olhando pra frente, ninguém vai desconfiar que Deus está tratando contigo. Versículo 48, Mateus 5, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. A perfeição está relacionada ao amor. Aí você me pergunta, tá bom, Natan, entendi. E o que é, então, o novo mandamento? Qual é o novo mandamento? Se não é amar o próximo como a si mesmo, o que é o novo mandamento? Gente, o novo mandamento está em João capítulo 13, versículo 34. Está em João capítulo 15, versículo 12, que diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim, isso é Jesus falando, tá? Olha o que ele diz, assim como eu, uh, glória, ele disse, vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, e lá em João 15, 12, ele fala, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, Quantos percebem a diferença que há entre amar como Jesus me ama e amar o outro como eu me amo? Quantos aqui percebem que há uma diferença enorme? Até porque amar o próximo como a si mesmo se ama talvez não seja um amor muito louvável porque eu não sei que tipo de amor você tem por você mesmo eu não sei se você se ama como convém se você se valoriza Talvez esse seu amor no Vale, como diz lá no Ceará, uma cibazol. Talvez não Vale uma arruela furada. Porque talvez você não saiba o quanto você vale aos olhos de Deus e você não se ame como convém. É por isso que tem tanta gente deprimida dentro da igreja, porque não sabe o amor que Deus teve por ela. Teve e tem. Agora, quando você entende o amor que Deus tem por ti, aí você tem que amar como Ele te ama. Esse é o novo mandamento. E não amar o próximo como a si mesmo. Amém, irmãos? Como sabem que há uma diferença entre amar o próximo como a si mesmo e amar como Jesus ama. Jesus disse que nos amássemos e não que nos amassemos. Algumas pessoas estão entendendo. Aos poucos. Jesus disse que nos amássemos e não que nos amassemos. O problema é que a gente se maltrata muito, a gente pisa uns nos outros, não é? Mas lá em Colossenses 3,14, Paulo disse que orava pelos cristãos para que eles pudessem compreender o amor de Deus, a largura, a profundidade, o cumprimento. Porque segundo Paulo, pelo que ele entende, só assim com o amor de Cristo nos seus corações, é que nós poderíamos viver o vínculo da perfeição, porque o amor é o vínculo da perfeição, é o que ele diz lá em Colossenses 3,14, e em Efésios 3,19, que é basicamente a mesma oração com outras palavras, veja que ele volta a falar sobre o mesmo assunto, ele diz que orava pelos irmãos para que eles pudessem conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que fôssemos tomados de toda a plenitude de Deus, não tem como ter uma experiência cristã plena de outra forma, não tem como alcançar a perfeição que Deus espera que tenhamos de outra forma. O vínculo da perfeição é o amor e a plenitude de Deus só através do amor. Então não vem dizer para mim que o amor não é importante. Amém, gente? Vocês estão me ouvindo, né? O amor é muito importante. De fato, dos três pilares do cristianismo que podem, ou que são dignos de serem citados pelo nome o amor é o maior deles, nós sabemos que tem três pilares do cristianismo que nós conhecemos bem, que é a fé, a esperança e o amor, lá em 1 Coríntios 13, 13 está escrito, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, destes três, porém, o amor é o maior, não, não é o único lugar onde essas três palavras aparecem, de fato, a fé, a esperança e o amor aparecem diluídos em todo o Novo Testamento, com expressões que às vezes nos confundem e não percebemos a citação deles, um exemplo, e não é o único, é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, quando Paulo diz, recomendando-nos diante de nosso Deus e Pai, re, desculpa, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança, ou seja, fé, esperança e amor. De vez em quando, frases semelhantes aparecem. Nem todos os três são citados todas as vezes, mas os três são os pilares mais importantes do cristianismo. Ainda assim, dos três, o amor é o mais importante. Não quer dizer que eu vou pegar a fé e colocar o amor no lugar dela, ou tirar o amor e colocar a fé. Nem posso colocar a esperança no lugar da fé, nem a fé no lugar da esperança, e nem a esperança no lugar do amor, nem o amor no lugar da esperança. Não dá para colocar cada um no lugar do outro, porque cada coisa tem o seu papel. Cada coisa tem o seu, a sua função, o seu lugar. O amor é o maior, mas cada um tem a sua importância. Nós sabemos que a fé, por exemplo, ela muda as circunstâncias, as situações. Jesus disse, se alguém disser a este monte, ergue-te, e lança-te no mar. E não duvidar naquilo que diz, tudo que disser, crendo, lhe será feito. A fé muda cenários, circunstâncias e situações. Por outro lado, a esperança é capaz de mudar o seu possuidor. Porque uma pessoa que tem esperança não fica com semblante caído, não fica desestimulada. Não fica em depressão. Porque quem tem esperança tem a expectativa de que alguma coisa boa vai acontecer a qualquer momento. A esperança muda a pessoa que a possui. Mas o amor é o único que muda outras pessoas com quem temos contato. Eu não consigo mudar outra pessoa pela fé, nem devo. Mas o meu amor, transbordando, muda quem entra em contato comigo. A fé muda as circunstâncias, a esperança muda o possuidor da esperança, daquele que a possui, mas só o amor é capaz de mudar os outros, amém gente? É por isso e por outras coisas que o amor é o maior, é o mais importante, porque ele é o único capaz de alcançar o bem mais valioso da vida. Pessoas, vidas, almas, seres humanos, pessoas por quem Deus pagou o alto preço. Se você parar para pensar o quanto a pessoa vale, basta você analisar quanto Deus pagou. Porque a Bíblia diz que fomos comprados por bom preço. Se o preço é bom, se o preço é alto, é porque a mercadoria tem que ser valiosa. Pode não ser para nós, pode não ser para outros, mas se Deus analisou o homem e disse, eu dou tanto, é porque para Deus é isso que o homem vale. O valor do homem é o valor que foi pago por Deus para resgatá-lo de volta. Se Deus pagou com a vida de Jesus, é porque para Ele nós somos o Cristo. Amém. Somos o Filho de Deus perdido. Amém, gente? Amém. Agora, sabe qual é o problema no cristianismo? Um dos problemas graves, principalmente em círculos da fé, é porque a gente não consegue entender que o amor é a coisa mais importante. Vá analisar quantas vezes se fala sobre amor nas comunidades cristãs. Quantas vezes se fala mais de amor em relação à fé ou a outros assuntos? Eu sei que existem comunidades cristãs em que a tônica é a fé, outras comunidades cristãs a tônica é o amor, em outras a esperança. Devemos falar sobre tudo, mas será que nós estamos pregando proporcionalmente sobre a coisa mais importante, tanto quanto estamos falando sobre fé? Ou prosperidade financeira? Ou sobre graça? Ou sobre sei lá o quê? Amém, gente? Um dos problemas é Romanos 5.5, não que Romanos 5.5 seja o um problema, mas é porque as pessoas não entendem Romanos 5.5, o que é que diz lá? A esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado, essa é a minha versão, que não é uma das melhores, versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, mas por causa da má interpretação desse texto, as pessoas estão dizendo o quê? Meu irmão, o amor de Deus já foi derramado no meu coração. Eu já tenho todo o amor que eu poderia ter. Eu não preciso de mais amor. Não vamos cantar que devemos amar mais porque é incredulidade. Não vamos pedir a Deus que o nosso amor aumente porque é falta de fé. Por causa da má interpretação de Romanos 5.5. Outras versões traduzem o texto diferente. Por exemplo, a tradução brasileira, uma das primeiras que tivemos no Brasil junto com a literal do texto tradicional, diz, tem sido derramado. Não diz, é derramado, diz, tem sido. Mas a corrigida, usado por igrejas mais antigas, mais históricas e tradicionais, diz que o amor está derramado. A NVI diz, derramou o seu amor. A Almeida 21 diz, foi derramado. Eu acho que o maior problema não é como é traduzida essa parte aqui, se ele é, está sendo, tem sido ou foi. Eu acho que o maior problema não é esse. O maior problema é o versículo como um todo que não está sendo compreendido dentro do seu contexto. Porque as pessoas estão usando Romanos 5.5 para falar que nós temos o amor de Deus. Como se isso significasse que eu posso amar os outros porque eu tenho o amor do tipo de Deus. Mas não é isso que o texto está falando. Ele não está falando sobre usar esse amor para amar os outros. Ele está falando sobre o quanto Deus me ama e não sobre como eu amo ou como eu posso amar. Você vai ver depois, no, no versículo 2, aqui do capítulo 5, que ele diz que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos uma expectativa, temos uma esperança de um dia usufruir, te, compartilhar da glória de Deus. É uma esperança, porque esperança que se vê não é esperança. Então é uma coisa que a gente espera alcançar no futuro. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E na nova versão transformadora, o versículo 5 diz assim, que vem depois do 2. O versículo 5 diz, e essa esperança de compartilhar a glória de Deus, e essa esperança não nos decepcionará, pois nós sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que nos deu o seu Espírito para entendermos em nosso coração o seu amor. E aí no versículo 8, para confirmar que é sobre isso que ele está falando, ele volta a dizer, Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então o contexto está falando sobre o amor que Deus tem por nós. E ele diz que a esperança não nos decepcionará, a esperança não confunde, porque é como uma noiva, que tem certeza que o seu noivo a ama. E essa esperança que ela tem de se casar com ele, não vai ser frustrada, porque como ele a ama muito, ele sabe que um dia se unirá com ele. É a mesma coisa que Paulo está falando aqui. A esperança não nos confunde, não nos decepciona, porque pelo Espírito Santo que está dentro do nosso coração, a gente sabe o quanto Deus ama a gente. Então, esse texto não está falando sobre termos todo o amor possível, ou sobre termos todo o amor do mundo, todo o amor de Deus, e não precisarmos crescer em amor, como se o amor não crescesse, como se o amor não aumentasse. Como se não fosse bíblico orar para o amor aumentar. Como se não fosse bíblico cantar, dizendo que quer que o amor aumente. Talvez esse seja um dos problemas do cristianismo. Porque nós, pensando que estamos sendo incrédulos, não oramos para que o nosso amor aumente. Porque interpretamos errado, Romano 5,5. Aí você vai me dizer, mas é bíblico orar para o amor aumentar? Claro que sim. Em Filipenses capítulo 1, versículo 9, Paulo disse, eu faço esta oração, que o vosso amor aumente mais. Veja o que Paulo diz, eu oro para que o amor de vocês aumente mais, primeira coisa, o amor aumenta, amém. diga amém. amém, é possível aprender a amar mais, é, é possível ter mais amor, amém. é possível aumentar o amor que a gente tem, não só isso, ele diz, eu oro para que ele aumente, aí eu pergunto, você ora por isso? ou a sua linha teológica e filosófica não te permite cometer tal engano? Porque Paulo orava, se Paulo orava irmãos, nós devemos orar, e em Hebreus capítulo 10 versículo 24, o autor do livro diz mais, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, então não pense, por causa de Romanos 5,5, que você não precisa de estímulo para amar os irmãos. O amor precisa de oração e precisa de estímulo. O uh, glória! Estimulemos-nos uns aos outros. Oremos uns pelos outros. E há inúmeros textos que mostram que o amor aumenta. Filipenses 1,9 é um deles. Mas lá em 1 Tessalonicenses 3,12, Paulo diz: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Em 2 Tessalonicenses 1,3, ele diz, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce, sobremaneira, mas não é só a fé que cresce, ele diz, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Amém, gente? O amor aumenta, o amor cresce. Na verdade, eu poderia dizer que o amor oscila, ele não só aumenta, porque afinal de contas, se aumenta, é porque significa que ele também diminui. Há coisas que o fazem crescer, mas há coisas que o fazem diminuir. Nós sabemos porque o próprio Jesus, ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, ele fala sobre um possível esfriamento do amor por causa da multiplicação da iniquidade. Mas no outro lugar, Judas, no versículo 2, ele diz, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. O amor pode ser multiplicado, mas se a iniquidade multiplicar, é o amor que diminui. Eu sei que não é um português muito bem dizido, mas está explicado. O amor pode oscilar para mais ou para menos, e não estamos falando de estatísticas do Ibope. Mas ele pode aumentar, ele pode diminuir, ele pode ser mais forte, ele pode ser mais fraco aí você diz, ah Natan, mas está explicado aí porque eu não estou amando, graças a Deus por esse versículo, ia sair daqui condenado, mas esse versículo me salvou por se multiplicar a iniquidade e o amor se esfriará, está vendo aí? é por isso que eu não estou amando esses vagabundos dessa igreja esses man de carnal só tem pecador aqui nessa geringosa é por isso, é bíblico, aleluia irmãos quando ele diz que o amor se esfriará, ele está descrevendo um fato. Ele não está decretando uma ordem. Ele não está dizendo que o seu amor tem que esfriar em nome de Jesus. Não, ele está dizendo que vai acontecer. Mas não precisa ser o seu. Não pense que o erro de alguém justificará o teu erro. Um erro não justifica outro. O erro das pessoas, a iniquidade das pessoas, não deve fazer com que o meu amor se esfrie. Ainda que alguns usem isso como desculpa. Amém, gente? Porque o amor tem que suportar tudo, tem que sofrer tudo. E assim por diante. Agora, isso significa que eu tenho que perdoar para conseguir manter o amor. Afinal de contas, o perdão é uma expressão de amor. Jesus disse o novo mandamento. Então, é obrigatório amar é um mandamento, não é simplesmente uma coisa que flui automaticamente, não pense que se você não está conseguindo amar é porque Deus não quis ainda porque tudo está na mão de Deus é preciso orar para o amor aumentar para que eu consiga perdoar quando for preciso porque amar quando tudo vai bem é muito fácil, mas quando alguém me maltrata fala mal de mim, me calunia, rouba minha namorada, rouba meu namorado me trai, me passa um cheque sem fundo é aí que você vai ver se você ama é aí que você vai ver se você ama, perdoar como a Bíblia diz, porque em 1 Pedro 4,8 está escrito que acima de tudo, porém, tenhamos amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, não significa que não vamos repreender quem peca, não significa que vamos aprovar quem está errando, porque a Bíblia diz que se meu irmão pecar contra mim, eu vou até ele, vou repreendê-lo para ganhar o meu irmão. O problema é que nós não fazemos nenhuma coisa nem outra. Pecou, a gente já sai logo defamando na internet. Né? Já sai logo sentando pau. Ah, mas Jesus disse que era para o pau sentar. Não, ele disse para apacentar. É diferente do pau sentar. É diferente. Mas cadê esse amor que cobre os pecados, que perdoa, que é misericordioso? E eu acho interessante, gente, porque lá em Mateus 12, 34, Jesus disse uma coisa que eu acho que a gente não entende. De vez em quando eu vejo alguém citando isso. É, mas é como a Bíblia diz, né? A boca fala do que o coração está cheio. De vez em quando alguém diz, você viu aí o que foi que ele disse? Olha aí. a boca fala do que o coração está cheio. Só que a gente usa isso para dizer que quando alguém fala alguma coisa, ela revela o que está dentro do coração dela. Só que Jesus disse essa frase para dizer que pessoas estavam colocando na sua boca coisa que não estava dentro do coração delas. Ou seja, nós usamos o texto fora do contexto, porque pensamos que Jesus estava dizendo o que a gente acha, quando não era. No versículo, na verdade, Jesus disse o seguinte, raça de víboras. Como é, meu Deus do céu, que vocês conseguem falar coisa boa, vocês sendo maus? Porque a boca fala do que está sem o coração. Ou seja, deveria ser, a boca deveria falar o que está cheio do coração. Mas ele disse, é impressionante, vocês falam coisas boas sendo maus. Então, o que é que eles tinham dentro? A maldade, mas falavam coisas boas. E Jesus está impressionado, porque a boca deveria falar do que está cheio do coração. Mas ele mostra que tem gente que fala o bem sendo mal. Não é verdade? Agora, uma pessoa má que fala uma coisa boa, vira uma pessoa boa? Oi, som, teste, experiência. Vou tentar de novo. Uma pessoa má que fala uma coisa boa, vira uma pessoa boa? Não. não. Se uma pessoa má que fala uma coisa boa não vira uma pessoa boa, gente, Jesus acabou de explicar isso aqui, tanto é que o chamou de raça de víboras e ficou impressionado pelo fato deles de serem maus e falar coisas boas. O fato de falar coisas boas não fazia pessoas boas. Se uma pessoa má fala uma coisa boa e não vira uma pessoa boa, é possível que uma pessoa boa fale uma coisa má. Mas não vai ser uma pessoa má só porque falou uma coisa ruim. Se você quer um estímulo para perdoar quem te feriu pela coisa errada que foi feita, pela coisa errada que foi dita, lembre-se disso. Pessoas más falam coisas boas, mas não viram pessoas boas por causa do que falaram. Pessoas boas falam coisas más, mas não viram pessoas más por causa do que falaram. Amém, gente? Tenha a mesma consideração que você tem pelo mal, pelo bem. A mesma consideração que você tem pelos maus, tenha pelos bons. Amém, irmãos? Amém. Afinal, Jesus Cristo disse em Lucas 629 Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. É isso aqui. É exatamente isso aqui é você perdoar uma pessoa que te maltratou, com o seu amor você cobrir o pecado daquela pessoa, você ser misericordioso, você ir além, é como se ela tivesse feito um círculo, sabe aqueles círculos de amizade que as pessoas fazem? Aí você foi preterido, ela, ela te escanteou, aí ela faz um círculo ao redor dela, no qual você não se inclui, você foi colocado para fora, mas o seu amor ele cobre o erro e o pecado dessa pessoa, então, o círculo dela é pequeno o bastante para você não entrar, mas o seu vai ser grande o suficiente para ela não conseguir sair. É muito lindo na teoria, né? É muito bonito se falar sobre isso. Agora, a gente precisa ver isso na prática. E uma forma da gente praticar o que ele diz, ou praticar essa verdade, é o que está em Lucas 6,29. O que te bate numa face, oferece. <risos> A pessoa bateu num lado, aí você oferece a outra face. Eu sei que tem gente que pensa que isso é literal. Levanta um tapa, aí você diz, com licença, por favor, não vai embora. Eu sou crente, bata na outra. Não é isso? Aí você diz, mas se a pessoa for me bater na tão, o que é que eu faço? Corra, criatura! Até isso eu tenho que ensinar a gente, pelo amor de Deus! Corre! <risos> Aí, ó, Jesus, tentavam matar Jesus, Jesus passava por entre a multidão, tentavam jogá-lo do penhasco, ele passava por entre os povos, tentaram pegar Paulo, ele fugiu até num cesto. Se esses homens fugiam, inclusive Jesus que falou isso, por que eu também não posso praticar a palavra? <risos> né? Posso correr, posso fugir. Mas o que significa? Se alguém bater na tua face e oferece a outra, porque tem que ter um significado. Irmãos, ele está dizendo o seguinte, se alguém te ferir, perdoe essa pessoa de uma forma tal que você dê a ela condição de te ferir uma segunda vez da mesma forma uh, que agora é que eu quero ver cadê os crentes que estavam aqui quero ver cadê os crentes que estavam aqui aí você diz Natan eu sou obrigado a perdoar até a minha sogra até a sogra se eu soubesse que era assim eu não tinha entrado para a lei dos crentes não tem problema não, meu querido. Ainda tem tempo. Vá-se embora, vire macumbeiro. Faça alguma coisa com a sua vida. Mas se você quer servir Jesus, você está no canto certo. Ouvindo a mensagem certa. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu só estou dizendo que é obrigatório. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas cristianismo é isso. É oferecer a outra face. E de uma forma tal verdadeira de uma forma tal, que é esse tal de verdadeiro que a gente tem que buscar. Sabe perdoar de verdade? Amar de verdade. Amar cantando é fácil. Amar pregando é fácil. Mas amar de verdade é o negócio. A gente tem que amar de uma forma tal, tão verdadeira, que nós consigamos fazer o que Jesus disse, que os crentes que o seguem, devem fazer quando oram. Porque Jesus disse que os seus discípulos, os seus seguidores, que seriam conhecidos pelo mundo por causa do amor que eles teriam uns pelos outros, deveriam orar assim, Pai, perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado, me perdoa, como eu faço, nós não entendemos esse texto, Marcos 6,12, todo mundo lê, tem gente que até reza isso aqui, de vez em quando, mas ainda não entendeu, porque Jesus está dizendo, que aquele que segue Jesus, tem que viver uma vida de amor, tão profunda, tão real, tão autêntica, que ele seja capaz de olhar para Deus e dizer Deus, perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. Não é que eu vá perdoar como Deus me perdoa, é pedir para Deus me perdoar como eu perdoo. Uh! Uau! Vocês estão tão quietinhos hoje à noite? Estão pensando, né? perdoa as nossas dívidas como nós, pai me perdoa como eu perdoo, faz como eu faço, perdoa como eu perdoo, gente, isso é profundo demais, isso é profundo demais, e nós sabemos que Estevão fez isso, ele perdoou de uma forma que ele podia dizer para Deus, me perdoa como eu faço, como eu perdoo, mas será que nós somos capazes de fazer a oração dominical? Criticamos tanto o cristianismo católico, o apostólico romano, mas a gente não consegue nem cumprir uma parte da oração dominical. Aí você poderia dizer, então, irmão Natan, até quantas vezes eu devo perdoar? Mas sete? Essa foi a pergunta que Pedro fez a Jesus. Talvez porque Pedro achava que estava sendo bem generoso, ele disse, Sete vezes? Sete? Gente, não, falando sério, fala aqui pra mim. Perdoar sete vezes a mesma pessoa, pelo mesmo erro, é muito ou pouco? Não seja hipócrita, fala a verdade, é muito. É muito. Esses crentes ficam tudo querendo dizer, é muito pouco, irmão, até é muito pouco. não seja verdadeiro. Você sabe que é muito. Tem gente que não consegue perdoar duas vezes, hein? Tem quem não perdoe uma vez. Confiei confiei, mas pisou na bola comigo, neguinho. <risos> né? Dou toda a corda, mas não é comigo. Muito crente faz isso. Não consegue perdoar uma vez. Quer dizer que sete é pouco? É muito. Pedro estava ali querendo dizer assim: Senhor, sei lá, quantas vezes então? Sete. Aí Jesus olha para ele e diz: Eu não te digo sete. Mais 70 vezes 7. Será que Jesus estava falando sério, gente? Aí é que está. O problema é que a gente diz, ah, mas ficar seguindo a Bíblia ao pé da letra é ser muito legalista, porque eu estou na graça, não vou seguir, vou deixar fluir. Está aqui uma hora que eu queria que os crentes fossem legalistas? Eu queria que anotasse assim: fulano de tal, 490. Fulano de tal, 490. Fulano de tal, 490. 70 vezes 7. Aí, pecou contra mim, sábado à noite. Isso. Uma. Assim. No pé da letra mesmo. Bem legalista. Está aqui uma hora que eu queria que os clientes fossem legalistas. Porque esse negócio de deixar o amor fluir não está funcionando. Porque o número é 490 vezes... Aí você diz, é muito? Calma. Lá em Lucas 17, versículo 3 e 4, a Bíblia diz que Jesus falou o seguinte, acauta é laivo, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Ou seja, é possível que o irmão peque contra mim. Se ele pecar, eu irei até ele, não é até o pastor, não é até outra pessoa, eu vou até ele eu vou até ele e eu repreendo, eu tenho que ser franco, eu tenho que ser verdadeiro, eu digo, você fez uma coisa que me maltratou, não seja fingido e mentiroso, você está magoado com a pessoa, você vê a pessoa e diz, ô oh, meu irmão, tudo bem, que prazer te ver, falso, hipócrita, mentiroso, é uma questão de boa educação, essa boa educação quem deu foi satanás, seja sincero, se não é um prazer ver a pessoa, não minta, não sabe falar nada, Cale se você tem problema com a pessoa, resolva, Jesus diz, pecou contra ti, vai até ela, repreende a pessoa, se a pessoa se arrepender, Jesus diz, perdoa, lascou, tem muita gente que preferia ir até a pessoa, para repreender a pessoa, bater e dizer, não quero, não, não, e você está errado, por isso. mas quando às vezes a gente repreende, a pessoa se toca, ela diz, Puxa, você tem toda a razão, eu errei, aí a pessoa se desarma, o que, é que ela faz? Tem que perdoar. A pessoa muitas vezes vai repreender, não é porque quer perdoar, é porque quer brigar, quer aumentar a confusão. Mas o objetivo, gente, é o arrependimento para que o perdão possa fluir. O objetivo é esse. Aí Jesus diz, se por sete vezes no dia, no versículo 4, Lucas 17, sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes no dia, vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, Jesus disse, perdoe, não importa se ele se arrependeu ou não, porque tem gente que diz, vou perdoar para quê, porque isso não é arrependimento de verdade, eu conheço esse fingimento, não é da sua alçada não querido, não tem nada a ver, Jesus não disse, se ele se arrepender, Jesus disse, se ele disser, se ele disser que se arrependeu, se se arrependeu ou não se arrependeu, não é da sua conta. Se ele disser que se arrependeu, Jesus disse que você tem que perdoar. Amém, irmãos? Outra coisa que a gente tem que entender com isso, que se é possível sete vezes no dia uma pessoa pecar e se arrepender, isso quer dizer que aquela história de dizer, ah, mas quem realmente se arrepende não peca mais. Quem realmente se arrepende não repete o mesmo erro. E por que, que Jesus disse isso? Que sete vezes no dia a pessoa pode pecar e voltar dizendo que está arrependido? Se o perdão que vai ser dispensado vai ser verdadeiro, por que, que o arrependimento demonstrado não seria também? Assim como é possível acontecerem pecados recorrentes, é possível acontecer arrependimentos recorrentes também. Assim como é possível pecar mais de uma vez, é possível se arrepender mais de uma vez. É totalmente bíblico. Amém, gente? Amém. Agora, deixa eu dizer uma coisinha aqui. Às vezes o que acontece é o seguinte. Você cometeu um erro contra alguém. Vamos supor, vou colocar aqui eu e Ana. Pequei contra a Ana. Não, Ana não. Vou colocar aqui Márcio. Não, você não que não vai dar certo. Por exemplo. O pregador sou eu, deixa comigo. É minha esposa, viu? Aí, pequei contra o Márcio. Fiz uma coisa errada contra ele. Aí, ele fica magoado comigo porque eu pequei contra ele. Só que, só que, eu fico sabendo que ele ficou magoado. Aí eu me arrependo do meu erro. Realmente, arrependimento verdadeiro. Aí eu vou até ele e digo, cara, me arrependo. Me perdoa. Eu errei. Aí ele diz, perdoa ou não, seu safado. Porque o que você fez não devia ser feito. Esse tipo de coisa não se faz. Então ainda diz que é crente? Safado, sem vergonha. Vai morrer para lá. Aí ele não me perdoa quando eu me arrependi, aí o que acontece, muitos crentes que pecam, se arrependem e quando perdem perdão não são perdoados, não perdoa quem não lhe perdoou, mas foi de propósito, ou seja, se você pecou e se arrependeu, mesmo que você não seja perdoado pela pessoa contra quem você pecou, você vai ter que perdoar quem não te ofereceu perdão, porque se você agora está decidido a viver uma vida correta, até quem não te perdoou pelo pecado do qual você se arrependeu, você vai ter que perdoar esse é um erro que muitos crentes cometem por quê? porque a pessoa diz mas eu me arrependi cara, eu chorei cara, eu fui lá cara eu confessei cara, cadê esse povo não diz que ama a palavra cara, esse povo não que diz que, que ama a Deus cara, cadê a espiritualidade desse povo meu irmão Que arrependimento é esse? Que você agora está querendo fazer justiça? Que arrependimento é esse que você tem agora? Está atacando quem não te perdoou? Não erre depois que você corrigiu o primeiro erro cometido. Fique na verdade e perdoe quem não te perdoar pelo pecado do qual você se arrependeu. Aí você diz: Mas por que estão falando de mim? Bom, estão falando porque as pessoas falam. Há pessoas que são assim não conseguem controlar a sua língua. Há pessoas que são carnais, que têm problema com fofoca. Tem gente até que, se bem soubesse, não estariam falando pelas costas de outras pessoas, porque um crente mais carnal pode levar essa pessoa à justiça. Porque é contra a lei, calúnia, difamação. Um crente mais carnal poderia processar o irmão que está falando dele. Mas, se você não quer que alguém fale, é melhor você não fazer. Mas se você pecou, não vai te incomodar com quem vai falar, porque se você não quer que fale, então não peque. Amém, gente? Aceite a situação na qual você se meteu. Então aprenda, tire proveito dos seus erros. Não desperdice os seus erros. Cresça. Amadureça. Aprenda alguma coisa. Desenvolva mais o seu amor, mesmo por quem não te perdoa. E eu sei que eu tinha mais coisas para falar, mas eu preciso começar a terminar. E eu queria citar uma parábola que Jesus Cristo contou lá em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Você pode abrir com comigo, por gentileza? Mateus 18, 23. Eu pedi para vocês uma hora e meia, não foi? Tá. Vai dar quase isso. Vai passar só uns 25 minutos, mas tudo bem. Brincadeira, gente. Mateus 18, 23, diz assim. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Eu sei que ninguém sabe o que é isso, é provável que na versão aqui diga exatamente 10 mil talentos, mas olha aqui para mim, deixa eu explicar o um negócio. Olha para cá. Gente, oi, olha aqui. 10 mil talentos é muita coisa. Muita coisa. Talento era o um nome de uma espécie de moeda que tinha naquela época. Existia o talento de prata, e existia o talento de ouro. O talento de ouro valia 30 vezes mais que o talento de prata. Jesus está usando aqui um talento que a gente não sabe qual é. Vamos fazer as contas para ver os números que Jesus tem em mente, porque o povo que ouvia Jesus contar, entendia o que ele estava dizendo. A gente não entende hoje, porque a gente não faz a conversão da moeda. Então a gente não entende. Mas vamos considerar na parábola que Jesus contou, o talento de prata, que é 30 vezes mais barato. tá 30 vezes mais barato do que o talento de ouro. Então, supondo que tenha sido talento de prata, daqui a pouco eu vou colocar os números para vocês, ele diz, a dívida deste homem era de 30 mil talentos de prata. Não tem, 10 mil. 10 mil talentos de prata. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo o que ele possuía, e que a dívida fosse paga. Então, você observa que realmente deve ser um valor muitíssimo elevado. Porque para pagar a dívida, tem que ser vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que ele tem, e é provável que ainda não dê para pagar, quando a gente for fazer a conversão da moeda, você vai ver, e aí então o servo prostrando-se reverente, veja que não era uma pessoa aparentemente carnal, havia algum tipo de nobreza no dito cujo, porque ele se prostrou reverentemente, não foi de qualquer jeito, ele rogou dizendo, ser paciente comigo, e tudo te pagarei, ele não disse, me perdoe essa dívida, porque é impossível de ser paga, porque é impossível, eu gosto de chamar essa parábola, a parábola do perdão impossível, porque é uma dívida impossível de ser paga, mas ele não pediu para perdoar a dívida, ele disse, tenha paciência que eu vou pagar, mesmo sabendo que era impossível, ele pagar aquela dívida, ele fez essa proposta, e no versículo 27, o Senhor daquele servo, compadecendo-se, Mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ele não disse, tá, eu vou esperar que você pague. Ele disse, dívida cancelada. Eu te perdoo. E todo mundo sabe que nessa parábola, presta atenção, todo mundo sabe que nessa parábola, o Senhor que perdoa as dívidas é Deus. O Senhor que perdoa as dívidas é Deus. E esse homem que é perdoado primeiramente, reflete a atitude que alguns de nós temos e ele foi perdoado da dívida no versículo 28, porém, saindo aquele servo da presença do seu Senhor, acréscimo meu proposital, saindo da presença do seu Senhor, aquele servo se encontrou com um dos seus conservos, ele não se encontrou com um dos seus servos, ele se encontrou com alguém que servia ao mesmo Senhor que ele servia, é por isso que ele diz um dos seus conservos, não é um dos seus servos, é uma pessoa que servia com ele ao mesmo Senhor, vocês estão entendendo a parábola que Jesus está contando, né? ele está querendo mostrar o seguinte, era um colega dele, então assim como nós temos companheirismo em servirmos juntos ao mesmo Senhor, Jesus está querendo mostrar que é isso que aconteceu aqui, um foi perdoado pelo Senhor, mas este que foi perdoado encontrou um colega dele que servia o mesmo Senhor, aí encontrando um dos seus conservos, versículo 28, que lhe devia 100 denários, Quanto era a dívida dele, a, a dívida desse homem? 10 mil, 10 mil talentos. Quanto era a dívida desse conservo? Os estudiosos dizem, e você pode pesquisar isso até no Google se quiser, você vai ver que um denário equivale ao salário da jornada de um dia. Um denário é o salário de um dia. O homem devia quantos denários? 100 denários. Um pouco mais de três meses, né? 30, 60, 90, um pouquinho mais aí das 100 denários, que são 100 dias, e é possível que ele pagasse isso muito rapidamente, só que o que é interessante, é que esse homem que devia apenas 100 denários, que foi abordado por esse seu conservo, diz que ele o agarrava, o sufocava e dizia, paga-me o que deves, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe disse basicamente a mesma coisa que ele pediu inicialmente ao seu senhor, ele disse, "Se paciente comigo e te pagarei, com um pequeno detalhe, a dívida deste conservo de 100 denários podia ser paga. O pedido era real. A situação era verossímil. Ele não estava falando uma utopia. Ele disse, eu, eu, tenha paciência que eu pago. Em três meses, em pouco mais de três meses, ele conseguiria pagar 100 denários. Um denário é o salário de um dia. Ele falou uma coisa real. Ele estava bem intencionado. Mas o que foi que o homem fez? Versículo 30 ele entretanto não quis antes, indo-se o lançou na prisão até que saudasse a dívida, aí no versículo 33 31, vendo os seus companheiros, se havia passado entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera, então o seu senhor chamando-o lhe disse servo bom e fiel, foi assim que ele disse? quantos aqui esperam receber de Jesus servo malvado Ninguém, o que nós fazemos na vida é sempre em busca desse elogio final, servo bom e fiel, sabe que ser malvado é o contrário de ser bom? Aqui é uma coisa, eu acho que essa é uma coisa que ninguém gostaria de ouvir, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Ele contou a parábola, terminou de contar a parábola e aí ele dá o resumo da ópera. Moral da história. Assim também. Ou seja, do jeito que foi dito na história. Assim, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Hein, gente? Vamos parar para pensar sobre isso aqui. A dívida do homem era 10 mil talentos. Vamos supor que seria um talento de prata. O outro devia ser denários. Vamos fazer uma comparação. Já que um denário é um salário de um dia, quanto é, quantos denários são um talento? Um talento de prata equivale a 6 mil denários. Ouviu isso? Um talento de prata equivale a 6 mil denários. Pega a calculadora aí do teu celular. Dá uma olhadinha nessa conta exorbitante. Me ajuda aí, por favor. Eu quero alguém aí fazendo as contas comigo. Posso dizer, Márcio? Vai calcular aí? Tá. Então, presta atenção. A dívida era de 10 mil talentos. Se um talento é igual a 6 mil denários, um talento de prata, então vamos fazer o seguinte, multiplica aí 10 mil talentos vezes 6 mil denários, para a gente saber quantos denários esse homem devia. 6 mil vezes 10 mil. Quanto? 60 mil? 60 600 mil? Quanto? 60 milhões! 60, 60 milhões de denários era a dívida desse homem. Porque um denário é um salário de um dia. Isso significa o seguinte, se a gente pegar os, seis, os 60 milhões de dinários e dividir por 360 dias, que equivale a um ano judeu, divide aí, por 360, dá quanto? 166 mil anos. 166 mil anos. Vamos arredondar aqui, só para facilitar a conta, vamos dizer aí que tem uns feriados, que tem uns finais de semana... Eu vou ser bem generoso, vou reduzir 16 mil. Então vamos dizer que a dívida é, se, equivale a 150 mil anos. Tira 16 mil dos 166 mil e fica 150 mil anos, arredondado. Gente, 150 mil anos dividido por 80 anos, que é equivale a uma vida? Em média. 150 mil anos dividido por 80 anos dá quanto? Não, está errado, tá errado. 150 mil dividido por 80 anos, vai dar quanto? 1.875 vidas de 80 anos, aí você diz, mas que coisa absurda, é impossível de se pagar, é isso que Jesus queria transmitir, que a primeira dívida do homem para com Deus é impagável, não tem como o homem pagar, é por isso que Jesus teve que pagá-la por nós, é impagável. Seria preciso, na comparação que Jesus Cristo faz, de 1.875 vidas de 80 anos para pagar a dívida que o primeiro homem tinha. Para com Deus, a dívida que o homem tem é impagável. Mas Jesus acha que a dívida que outros têm para com outros dá para ser resolvido um pouco mais de três meses. O que são três meses se comparado a 1.875 vidas de 80 anos? O que são três meses? É assim que Deus enxerga a nossa falta de perdão para com os outros. A falta de amor, a falta de misericórdia. O amor, irmãos, é a coisa mais importante do cristianismo. É a maior mensagem que se pode pregar. É o maior alvo que se pode ter. Não tem como sermos tomados pela plenitude de Deus sem amor. Nem, não tem como alcançar a perfeição sem o amor. Sempre as pessoas me perguntam, Natan, quando a pessoa se converte ou é nova convertida, ela me pergunta, qual é o primeiro livro que eu devo ler? Eu sempre digo, leia Primeira João. Antes de qualquer coisa, leia Primeira João. Ah, mas não é para ler os evangelhos? Agora não. Primeiro leia Primeira João. Sempre eu vou por ali. Primeiro porque é um livro muito pequeno e ele é um livro muito prático, mas é um dos livros, ainda que pequeno seja, que mais fala de amor no Novo Testamento. De fato, a palavra amor no original grego, independente das traduções que foram feitas, mas no original grego a palavra amor aparece 40 vezes nessa epístolazinha tão pequena de só 5 capítulos. 40 vezes a palavra amor aparece dentro de 1 João. Só de 1 João 4,7 a 1 João 5,3, de 1 João 4,7 a João 5,3 a 1 João 5,3, só nesse pequeno espaço de tempo a palavra amor aparece 32 vezes. As outras, para completar as 40, estão espalhadas nas epístolas. Mas só nesse trecho, 32 vezes. Eu separei alguns versículos que João fala sobre isso, para que você possa observar o que ele diz. E ele fala, aquele entretanto que guarda a palavra de Deus, quem realmente guarda a palavra, quer saber se a pessoa tem a palavra? Então, neste, verdadeiramente está sendo aperfeiçoado o amor de Deus. O amor é aperfeiçoado em quem realmente tem a palavra. Em 1 João 2, 9, 10 e 11, ele diz, aquele que diz que está na luz, mas odeia o irmão, até agora, na verdade, está aí nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço algum. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ele pensa que vê, ele pensa que sabe, ele pensa que está tudo bem, ele diz que está na luz, mas aqui está a verdade dos fatos, quem odeia, não se iluda, você está nas trevas, você não está na luz. Primeiras João 3, 14 e 15, nós sabemos que nós passamos da morte para a vida, porque amamos. Eu não sei que passei da morte para a vida porque o pastor me aceitou na igreja, ou porque, eu, porque colocou o colocou meu nome no hall de membros, ou porque eu tenho uma carteirinha de membro, porque sou dizimista, eu pago meu carnê em dia... Eu sei que passei da morte para a vida, não é porque um homem de Deus, um, um canelinha de fogo, colocou a mão na minha cabeça e disse, e é isso que eu te digo, varão, tu és uma nova criatura, passaste da morte para a vida, está confirmado. Não é por isso, eu sei, eu sei, eu não preciso que ninguém me diga, eu sei que passei da morte para a vida, porque eu amo os irmãos aquele que não ama permanece na morte, todo que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que um assassino, não tem a vida eterna permanente em si, isso é para quem pensa que a pessoa não pode perder as bênçãos que recebeu, porque se esquecem que Jesus Cristo disse, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque o que vencer, de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do no livro da vida, isso é o que Jesus fala lá em Apocalipse, e aqui ele diz: quem odeia o irmão é um assassino. E o assassino, vocês sabem, não tem a vida eterna, permanente em si. 1 João 4,20 diz: se alguém disser: Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Quantos mentirosos nós temos aqui hoje à noite, levando sua mão, queremos orar por você? Porque nós cantamos isso. Eu amo a Cristo, eu amo a Deus. Tem tanta música linda que fala de amor, mas é amor de olhos fechados. Porque amar olhando para a pessoa que te maltrata, que te perdoa, esse não rola. Quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é um tremendo de um mentiroso. Isso sim. Não foi eu que disse, não. Gostaria muito que tivesse sido. João falou antes de mim, infelizmente. E ele diz mais, aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não tem condições de amar a Deus a quem não vê. O que é que significa isso? Ele está dizendo que o relacionamento com Deus é complicado. Aquele que se aproxima de Deus para começo de conversa tem que acreditar que ele existe. E que se torna abençoador dos que o buscam. Ou seja, como é que a pessoa vai fazer o mais difícil e não consegue fazer o mais fácil? Como é que a pessoa diz, eu consigo amar a Deus ainda que eu odeie meu irmão? Porque como é que alguém ama o irmão a quem vê? Como é que alguém odeia o irmão a quem vê? Não ama o irmão a quem vê e vai amar a Deus a quem não vê? Que é um relacionamento muito mais complicado, misterioso, difícil. Se alguém consegue fazer o mais difícil, tem que ser capaz de conseguir fazer o mais fácil. É por isso que ele diz que é mentiroso quem diz que ama a Deus e odeia o irmão. Porque como é que alguém consegue não consegue amar o irmão a quem vê e diz que ama a Deus a quem não vê? É mentira hipocrisia e em 1 João 4,12 ele diz, ninguém jamais viu Deus se amarmos uns aos outros aí sim Deus permanece em nós quer ver Deus? você nunca viu Deus, mas se você amar a pessoa que você vê Deus fica contigo Deus permanece em nós e o seu amor vai sendo aperfeiçoado nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo eu possa ter confiança, porque tal qual ele é somos nós neste mundo eu sei que muita gente pega o um pedacinho do fim do versículo 17, que diz assim assim como ele é, somos nós deste mundo, porque falam sobre fé, conquista, vitória e pá mas o contexto está falando sobre ser como Ele no amor, e Ele está dizendo que o amor de Deus tem que ser aperfeiçoado em nós, amor pelas outras pessoas, para que no dia que nós formos julgados, possamos ter confiança diante de Deus, por quê? Porque se eu perdoei, eu vou ser perdoado, se eu fui misericordioso, eu vou receber misericórdia, porque tal qual Ele é em seu amor, tal somos nós, ou devemos ser neste mundo. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nunca leia 1 João 4,17 sem Tiago capítulo 2, versículo 13. Porque uma coisa explica a outra. É disso o que o texto está falando. E para encerrar, eu quero fazer a oração de São Francisco com vocês. E eu estou falando sério de vez em quando as pessoas criticam o cristianismo católico mas presta atenção aqui, que o padre aqui hoje sou eu presta atenção essa música é linda linda, eu só vou fazer uma pequena mudança na hora que ele diz, fazei-me instrumento da vossa paz, eu vou dizer tua porque eu vou colocar com a pessoa que eu falo e não com as três ao mesmo tempo, para não ficar muito confuso mas presta atenção, não presta atenção não eu quero que você cante comigo agora quando você for cantar e ainda que eu não seja um excelente cantor, eu quero que você sinta o que você está dizendo, lembrando de tudo que você ouviu hoje à noite, ou se você não for capaz de fazer isso hoje, quando você estiver em casa, cante com uma oração, porque essa oração tem que ser verdadeira em nosso interior, a gente tem que desejar isso, olha o que ele diz,